0: RussianPodcasting.ru Пожалуйста. А что?
1: Пожалуйста. Стих вот ты мне сейчас прочитала, пожалуйста. Повторите его.
0: А как он? Я уже забыла, как он начинается. Сказать мне, милый друг, Когда мы оба виноваты, Как много есть невест вокруг, А мы с тобою не женаты.
1: Да, вот такая вот нас заставочка получилась. Радио «70%». У нас в гостях глава рода спиранских, обосновавшихся волей судеб в Риге, Лариса Михайловна. И сразу приступлю к вопросам, потому что ну, у нас настроение тягостное, с одной стороны, а с другой стороны должно быть радостное. Но ну, каждый раз мы стараемся как-то...
0: Прощальное уже никак не может быть оно радостным. Оно больше всего грустное и тяжелое.
1: Ну вот объясни мне такую вещь. И Сейчас мы о прощании, может быть, чуть попозже поговорим, а сейчас дадим реальную информацию. Вот лично я, почему все вот это затеял, потому что всегда считал, что для людей, ну сейчас может быть меньше, но вообще реальной информации от живых людей, живого слова, живых мнений немного доходит. А если и доходит, то в таком отрежиссированном, отбритом, причесанном варианте. Вот поэтому ты как несколько раз уже участвовал в... В моих вот выпусках Но это было во времена, когда я не настолько был популярен, как сейчас Ну и сейчас тоже вроде не популярен Но сейчас уже некоторые правильные люди слушают И вот возобновить эту традицию можно Мы, к сожалению, не на море Правильно, мы не на море сейчас, как обычно, гуляем И говорим Ну вот хотелось бы узнать твое мнение по парочке вопросов И так вот для тех, кто первый раз нас, может быть, слушает Давай-ка мы припомним В каком году ты в Риге оказалась? в
0: пятьдесят втором году пятого июля приехала я в ригу к мужу который был назначен сюда на работу а потом и мне пришлось приехать с ребенком с дочкой и вот с пятьдесят второго года сейчас две тысячи седьмой год это
1: пятьдесят семь лет получается Нет, пятьдесят пять лет 8. подожди с какой пятьдесят второго
0: пятьдесят пять лет Живу в Риге, давно уже пенсионерка, зажилась я на этом свете.
1: Так, а вот это уже неправильный пошел разговор. Знаешь, сразу переведу, наверное, тему на то, что я вот сейчас тоже, наверное, каждый раз, ну, каждый год, получалось, что один, пару раз и два раза в год оказывался в Риге. В статусе таком турист, что ли, я не знаю, или какого-то там... Тоже родственника. У... Да, родственника, это только ты об этом знаешь А вот все остальные-то не знают Суть в том, что каждый раз Как-то криги по-новому присматриваешься И пытаешься понять, что здесь Нового произошло, ну кроме... Постоянного повышения цен Которое в этот месяц, я знаю, о тебя беспокоит Уже два раза совершилось Я даже был этому свидетелем Вот скажи мне, как тебе показалась Рига Вот в тот 52-й год, когда ты здесь впервые оказалась Как тебя приняла, как тебе люди И как вообще обстановка Потому что Рига-то это была действительно за границей
0: Да, Рига показалась мне После Москвы Очень маленьким городом Тихим Были извозчики везде можно было ходить пешком потому что не было нужды на, на чем то ехать потому что все было как то рядышком и все время гуляли в парке который был очень рядом с нашим домом там выросла моя дочь город мне показался таким уютным но мне не приходилось сталкиваться очень с такими негативными явлениями, потому что я находилась в среде своих сверстников, общались мы, и поэтому все было нормально.
1: Ну хорошо, то есть ты можешь, в общем, как-то сказать, что население, хоть и было чужое, как-то относилось немножко с опаской к таким вот, как ты, потому что ты же не одна приехала в Ригу, это был какой-то наплыв людей из российской глубинки, но... Все-таки нормально приняли, то есть какая-то адаптация была не очень тяжелой.
0: Просто мне не кас... Нет, это меня не касалось. Я жила среди русского населения, а если приходила в магазины, которые рядом были, и мне надо было туда обязательно ходить, тогда я не чувствовала, что все они как-то были вроде доброжелательные. Ну, не было у меня таких инцидентов ни с кем. Поразило то, что вот в России всегда мой муж ходил на рынок, покупал или на рынке, или там где-то около каких-то магазинов, со своего огорода люди продавали овощи, фрукты, ягоды стаканчиками. И привыкли мы стаканчиками. И вдруг один раз мы пришли здесь, в Риге, на рынок, Конечно, стаканчиков никаких нет. Мы тогда решили попросить, чтобы нам свешили, свешили 200 грамм. Ну так, примерно это стакан. Я не помню, каких ягод. Любых ягод. У них таких и гирта не было. Они не продавали так, по такому количеству. Вот, это меня очень... Поразило, но я же знаю, у каждого государства есть свои причины, свои есть. возможности, как им лучше торговать. Мы были люди небогатыми и не могли позволить купить полкило или килограмм. И, и, и для ребенка это и не надо было. И потом вот это была моя такая непонятная вещь. Ну, надо, наверное, ко всему приспосабливаться. Жила я в одних условиях, приехала сюда в другие условия. И все воспринимала так, как у них здесь все поставлено было.
1: Так, выключили мы, не перестающий извинять, радиомаяк. Скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Вот в отличие, ты приехала в Ригу из Иванова, так?
0: Да, из Иваново.
1: Ну, вот что ну, больше ну, тебе запомнилось, вот как первое, ну что-то... Совершенно другое, что ты увидела в Риге. Может быть, помнишь, что на тебя произвело впечатление?
0: Вот я жила в Иванове, и у нас в городе было много институтов. Пять или шесть, точно не могу вспомнить. Но там студенты были очень такие... Похоже на студентов, нарядные, всегда такие девочки красивые, ухоженные, и все. А вот здесь мне почему-то, вот я говорю, почему я здесь не вижу в Риге студентов? А когда мне показали студента, то они были в тапочках, в колодках ходили, в плащах в клеточку и в косынках. Вот, меня это очень поразило, потому что я никогда не носила платок, носила все время шапочки, шляпочки. А здесь вот мне такие студенты показались очень бедными. Ну, в общем, вот такое дело.
1: Ну, а как, скажи, а вот как невесты? То есть ты из города невеста родом, а как невесты рижские тебе показались, если ты видела их?
0: Я, я не видела этих невест. Вот эти невесты, потому что, я не знаю, была у меня первая моя знакомая, которая, дружили мы с ней до самой ее смерти, это около больше 50 лет, латышка. Она работала у моего мужа, и мы с ней подружились и были все время в хороших отношениях. Она многое мне помогала в жизни, вводила меня в круг своих знакомых, принимали меня хорошо, хотя говорили они все по-латышски, пытались меня научить, но что-то я понимала, что-то недопонимала, молчала, делала выводы, но отношение было дружеское. Никогда мне не сказали, зачем ты сюда приехала. Может быть, потому что знали, что мужа назначили сюда работать, и я приехала от своих родителей, в хороших условиях жила, приехала к мужу, приспособилась. Многим, конечно, говорили, зачем, и все. Но кто знал причину моего приезда, те никогда не задавали мне таких вопросов.
1: Ну, скажи, наверное, вот эти вот причины и такие вопросы, ну, уже, наверное, не от тех людей, которых ты близко знал, от них-то вообще, наверное, такой реакции никогда не поступало. Я вот помню, ты Жезенту имеешь в виду, да? Да. Ну, вот. Очень прекрасный человек, интеллигентный, работящий, поучиться да. бы всем. Наплыли вот эти вот вопросы, этот некий негатив националистический в 90-е годы, вот именно когда я уже... В общем, в начале 90-х, когда здесь вся независимость начала потихоньку подниматься, да? Ну и что? Не, ну в смысле, тебя это беспокоило в вот, 90-е в общественном транспорте? Ты с этим сталкивалась где-то, с этим национализмом так в глаза русские твои?
0: Лично мне никто никогда не ни, ни, ни говорили, а разговоры были в присутствии, я слышала все, но я никогда не возникала и никогда не спорила. Я знала, что от моих слов ничего не изменится и от моего выступления, поэтому меня все устраивало. Но вся беда была в том, когда у меня начались трудности и тоже, когда после умер у меня муж и я осталась в квартире, принадлежащей государству, ведомственной квартиры была. Mm -hmm. Вот тогда у меня возникли проблемы, потому что меня уволили сразу с работы из этого ведомства, чтобы я никакого отношения не имела и освободила площадь. А у меня ребенку было шесть 6,5 лет. И начались у меня проблемы хождения, как говорится, по мукам. Предлагали мне всякими письмами освободить жилплощадь, потом предлагали они мне освободить Площадь переехать в другое место, которое не предназначено для постоянного жительства, а такое временное. И я не соглашалась, много ходила я под всяким инстанциям, были доброжелатели, но никто мне не сказал и не отказал, чтобы я уезжала, откуда приехала.
1: Ну да, знаешь, ситуация очень напоминает многих людей, которые вот на чужой земле оказались вдруг... Без какой-то минимальной семейной поддержки. Но почему ты все-таки решила в Риге остаться?
0: В Риге осталась я потому... Держалась потому, что мне уже больше некуда было ехать. В Иванове был он у родителей дом. Родители умерли. Дом продали. И ехать мне было некуда. Потому я здесь
1: осталась. Понятно. Скажи мне такую вещь. Ну, не будем... Так много о грустном, потому что Многие наши жилищные проблемы И твои, мои, все-таки решились Мы живем сейчас под крышей, так сказать И неплохих домов Вот меня очень интересует такой вопрос Ты довольно близко знакома с людьми Которые не последняя Личность в цирке В государственном, российском, советском Фактически, да? Вот кого ты помнишь? Можешь рассказать немножко об этом?
0: Всех я помню
1: Вальтера Запашного помнишь?
0: Да, это дрессировщики у них целая семья, и вот сейчас недавно один из их рода умер, артист. Но многих я знал, знала всех, и Бугримова, который была до и всех Дуровых, которые...
1: Подожди, давай-ка напомним, Бугримова это та, которая была в полосатом рейсе, да? да.
0: Нет, это не она была. Кто там был? или она я не помню какой этот полосатый рейс был
1: Ну как с леоновым помнишь когда тигры по я колю
0: полосатый она тоже снималась но я не знаю не помню в каком в фильме снималась маргарита не забыла как ее фамилия тоже дарисова по моему вот она в полосатом рейсе играла кио помню
1: кого их там же много отец
0: Старший
1: Кио. Подожди, как их было? Игорь и Эмиль Кио, да? Ты Эмиля помнишь? Э,
0: Эмиль, это отец был,
1: а Игорь, его сын,
0: еще он был какое-то время, женился, он на дочке Брежнева.
1: Ну вот расскажи о своей встрече с Галиной Брежневой.
0: С Галиной Брежневой мы однажды ехали из Москвы в одном вагоне. Она ехала, она вышла замуж за артиста цирка и очень немолодой, был ее этот муж, у него жена умерла при родах, оставив ему двоих детей. И она вот вышла за него замуж с двумя детьми. И ехала она из Москвы в Ригу к своему мужу, и я из Москвы ехала тоже в Ригу к своему мужу. И в вагоне мы с ней просто повидались, потому что дети наши бегали там, из ее купе в, мое, в наше купе И когда я приехала в цирк И она пришла В бухгалтерию Мой муж был главным бухгалтером в цирке И она пришла В бухгалтерию по делам И очень удивилась Что мы ехали в одном вагоне Ну вот так Мы с ней познакомились Ну и встречались
1: с... Ну как она тебе показалась? Как человек? Она,
0: она была очень красивой очень красивой была. Ну и семья была у них неплохая. Ну, да, да, да. потому что дети, все-таки она, дети у нее были еще маленькие. И потом она, оставив мужа, который очень возражал и даже пытался через ее отца, Леонида Брежнева, повлиять на их вот этот развод. Но это ничего не помогло, они разошлись, а потом она вышла замуж за Игоря Кио.
1: Ну, вот. это где-то на месяц было, по-моему. Да,
0: но это, это подняли шум такой, и брак их аннулировали. Это было, по-моему, в городе Сочи.
1: Какой и... год, не помнишь?
0: Нет, я год не помню, но брак их, конечно, был расторгнут
1: Скажи мне, а вот Дуров, Корнилова Знакомы тебе эти имена?
0: С Корниловыми мы жили Рядом комнаты у нас были И с Корниловой я до сих пор знакома Старые Корниловы Отец с матерью умерли Остался их сын Анатолий И женился он на Червоткиной Нине Она с ребенком была и у них потом родилась еще дочь, уже с Корниловым Анатолием. Он умер, и номер стала возглавлять его жена Нина.
1: Это вот наша соседка, фактически да, по дому.
0: Наша соседка, и теперь мы с ней живем в одном доме. Она на втором, я на восьмом этаже. Уже ей 80 лет, но она все еще танцует и руководит номером.
1: А что за номер-то
0: со слонами. Номер со слонами. Была она во многих странах мира. Везде имела успех. Но вот свой номер ей передать некому. Потому что дочь вышла замуж. У нее тоже родились дети. Муж погиб трагически. Поехав за границу в Бельгию, по дороге он вот скончался. Хранили его в Риге. И ее дочка... Нина Корниловой осталась одна. Но потом она вышла замуж за артиста. Он имеет свой номер. Номер со слонами возглавлять не хочет. И я не знаю, как сложится у них дальше судьба. Потому что она уже в своем возрасте тоже не, Ей уже тяжело тянуть это.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот еще. У меня тут просто очень много вопросов. Но вот лично я, как твой внук, Знаю, что ты огромное количество своей жизни, своего труда, своего времени и свободного посвятила цветам. Сколько я помню вот тебя, вот расскажи немножко, почему ты так привязана к цветам, ты прямо за ними так ухаживаешь, и всю жизнь тебя окружали цветы. И почему такое отношение? Чем тебя цветы вот так завораживают, что ты прям с ними расстаться не можешь?
0: В детстве у нас, когда был свой дом, у нас было тоже дома много цветов. Мама всегда нас заставляла за ними ухаживать, выносить их во дворик, поливать, опрыскивать. Когда убирали квартиру, цветы всегда опрыскивали. Все. И все. вот, наверное, с тех пор я полюбила цветы, но не было возможности их разводить. Все время были проблемы с жильем когда я уехала из родительского дома. И когда я заимела свою квартиру, я завела один цветочек, второй цветочек. Они мне понравились, потому что эти живые цветы, они освежают воздух, они радуют. Я не люблю срезанные цветы, считаю, что они мертвые цветы. А вот когда они в земле, они цветут, они дышат, они излучают фитонциды. Есть цветы, которые освежают и помогают как лекарство. И я стала разводить, выбросить я никогда не могу. Он сломается, я его посажу в другой горшочек. И так постепенно они разрастались, разводились. И вот я окружаю себя по сей день этими цветами. Тяжело стало потому что они должны и дышать, их надо пересаживать, поливать. Уже силы меня оставляют, и мне все тяжелее с, с ними общаться. И поэтому я не могу их все равно выбросить и отдать тоже некому потому что не каждый это возьмет, и не у каждого есть возможности их. Или помещение не позволяет, или еще. Но я бы с удовольствием подарила. И потом их надо любить. Не каждый хочет это заводить. Вот им лучше срезанные купить. А мне, когда идут на день рождения, я всегда просила, срезанные не носите, носите мне в горшках. Вот так я и обзавелась этими цветами. Их много. Я ими как говорится, живу, потому что вот есть о ком заботиться, о чем заботиться. Я очень довольна, что есть. Что будет после, я не знаю.
1: У тебя тут целая оранжерея, во-первых, нужно подчеркнуть с несколькими небольшими филиалами. Ну вот скажи, какие у тебя ну, самые любимые, допустим, три вида цветов из тех, которые ты выращиваешь? Какие тебе самые близкие сердцу?
0: Нет у меня самых близких к сердцу, но вот мне эта душистая лечебная герань, которая у меня цветет. Это не везде. Вот когда я... Про Израиль можно сказать? Конечно. Когда я была в гостях у своей дочери в Израиле, я была очень поражена, что там цветы эти которые у меня в доме, растут на улице. На улице у каждой маленьком клочочке земли там обязательно растут цветы. И все они так благоухают, хотя земли-то там вроде нету больше камень, но они все цветут, все благоухают, никто их не рвет, это как украшение. Цветы – это вообще жизнь.
1: Скажи мне, вот мы так тоже Постоянно вот говорим сейчас И у нас постепенно какие-то темы Просыпаются Ты была одна из тех немногих русских людей Которые осмелели и побывали В Иерусалиме и не только Вообще в Израиле ты была полгода да, И была на святых местах Вот как тебе вообще Израиль, как тебе Иерусалим Ну что ты помнишь, какое впечатление произвело
0: Потрясающе Потрясающе Это необыкновенная страна И я считаю что если бы была возможность у меня раньше туда поехать но ну, это было бы это святые места это настолько ухоженная территория в израиле настолько много там зелени и цветов из всяких сортов и в каждом в каждом доме в маленьком клочке земли везде цветы никто их не рвет никто их не губит, хотя открытые, приходи вроде и среж хоть один цветочек, этого никто не делает. Очень мне понравилось все там и город Иерусалим тихий, спокойный, все очень доброжелательные люди, старые люди пользуются таким уважением, что они не ходят одни, их всегда сопровождает. Если они живут дома, и их сопровождает обязательно или молодая женщина, или молодой мужчина, выходят они, гуляют, и обязательно их сопровождают. Мне это очень понравилось, что они не одиноки, если они могут жить в пансионатах, что дома они пользуются, конечно, так, таким вниманием. Что меня поразило? Я там была, конечно, очень в таком возрасте и ходила одна. Был у меня маршрут сделать кольцо вокруг дома. Получилось так, что я там осталась на Пасху. И вот когда я шла по своему маршруту, который я делала «Посижу», на возвышенности в парке, где все видно в горах Иерусалим, все го... огни горят. Такая панорама незабываемая. Очень я любила смотреть из этого парка, которым я все время ходила, гуляла. А когда возвращалась, иду одна, навстречу через дорогу бежит ко мне женщина. И мне что-то сует в руки. Она не говорит на своем языке, я не понимаю, я от нее отнекиваюсь, она мне что-то сует и сует. Я боюсь у кого-то чего-то взять, потому что подкладывает всякие там неприятные вещи, которые могут и взорваться, и все. И меня дочка предупредила, что чтобы я ни у кого ничего никогда не брала, ничего не поднимала, и я поэтому не, не соглашалась от нее ничего принять. Но она очень настоятельно тксовала какую-то трубочку. Я взяла ее, и она тут же убежала, села в машину и уехала. И я по дороге развертываю, и там шекели. Я уже сейчас не помню, двадцать шекелей или там 100 шекелей. И не помню, какая сумма была, но я была поражена. Почему? И когда я сказала своему внуку, что же это такое, мне вот такое дали, и что это за деньги, а вот она, наверное, подумала, что вот я пожилой человек, иду одна, праздник, и все празднуют, а я вот в одиночестве. И она, наверное, пожалела меня, что вот я так и подошла мне, и вот подарила мне эти деньги, чтобы я что-то себе, может быть, позволила купить. Вот такие люди добросердечные, что меня это очень тронуло.
1: Ну да, слушай, ну такое может быть. Хотя, конечно, я вот тебе могу сказать одно, есть, Такая фраза, часто ее употребляют, кстати, на разных языках. В Израиле невозможно на улице умереть. То есть, если человек даже упал или просто клонился у стены, то обязательно кто-то подойдет, спросит и всегда там, грубо говоря, влезет в душу, может быть. Может быть, человеку это не нужно, но сделает. Такое, наверное, с трудом мне лично встречалось в Риге. Да, может быть, это и не надо здесь, каждый за себя тут. Суровые северные условия, но это бесспорно есть. Такой еще вопрос меня интересует, ну, потому что это все какие-то наши общие темы с тобой. Какие у тебя воспоминания, что хочешь сказать по поводу Рижского взморя, в котором мы с тобой вот посчитали тут в электричке Давича. Как минимум я за свои тридцать лет провел три года точно, то есть каждое лето по три месяца до...
0: Рижское изморье, конечно, прекрасное изморье. Сколько людей туда приезжает, все остаются очень довольные. Когда я приехала в Ригу, дочка пошла в детский садик. Каждый год в детский садик выезжал на Рижское изморье у самого моря в Дюнах хорошие воспитатели были хорошие места были назначенные дни не тогда когда ты приезжаешь были дни когда можно встречаться с, с детьми и она до самой школы была в этом садике и мы были очень довольны и спокойны что и воспитатели хорошие и отношения хорошие что она там могла вот так отдыхать потом началась школа Приезжали ко мне из Москвы сестры, мы здесь снимали дачи, все время были на море, каждое лето.
1: Помнишь, как мы постоянно... Почему мы с тобой оставались каждый раз, когда дождь шел, например, лес собирался, вот тучи, казалось бы, жарко, но... Гром, гроза и людей просто смывало, как волной с пляжа, а вот мы вдвоем оставались. Почему это так было?
0: Да, было, да. И потому что в течение дня, когда солнышко, там людей очень много, много там не набегаешься, много там не нагуляешься. Когда ты был маленький, мы всегда старались больше ходить. Когда ты гулял, где-то в определенном месте, ты около бережка строил себе Замки из песка. Я сидела на стульчике в тени, читала, вязала, но все время глаз с тебя не сводила. Потом шла к морю, ты купался, я стояла на берегу и должна видеть, чтобы ты далеко не заплыл и чтобы с тобой ничего не случилось. Но ты был послушный. Если я тебе скажу, выходи, ты выходил. Мы опять гуляли. А если портилась погода, начинался дождик, людей прямо как ветром сдуло. Все убегают, кто на электричке, кто на машины, кто по домам, и пустой пляж. А мы вот с тобой ходили, поскольку жили рядышком, выходили на это море дозичек тихий, теплый, и мы гуляли и дышали этим озоном от моря. И в этой тишине вот я получала такое удовольствие, что вот мы можем с тобой ходить, гулять, дышать и радоваться жизни. Вот эти воспоминания остались у меня по сей день, поскольку теперь уже, конечно, ты уже вырос большой живешь уже на другом море, на Средиземном, когда ты приезжаешь сюда, тогда мы едем в Юрмалу, вспоминаем свое детство, наши проведенные месяца на даче, ходили в лес, если хорошая погода, с утра мы ходили в лес за ягодами, и у тебя была такая Установка, что пока ты бедончик, который маленький, не наберешь полный, ты не уйдешь, ни одной ягодки ты не съешь, потому что ты дал слово, что ты наберешь для папы вот этот бедончик, и никогда не съешь ни одной ягоды. И вот мы наберем ягод, идем обедать, потом идем на море, и вот так каждый день у нас был запланировано, что мы должны подопринять. Много в лесу были и ездили за грибами. Хоть ты и маленький был, но ты никогда не ныл, никогда не стонал, хотя и взрослому-то тяжело выдержать все эти хождения. И были случаи, когда мы заблудились, но ты никогда не плакал, никогда не стонал, все время держался как-то по-мужски.
1: Не, ну, на оно с, с сопли, на оно с, с возрастом приходит, наверное. Не, я, я про Чернику, кстати, рассказывал тут, зацепил эту тему. Ну, вот скажи, сейчас вот пляж изменился по сравнению с теми годами. Ну, скажем так, от 77-го до 90-го, наверное. Что-нибудь изменилось?
0: Я не, не, не нахожу никаких из изменений. Просто стало больше людей, мне кажется,
1: ты помнишь, когда мы загорали обычно летом, и постоянно было ну, такой фокус был. Мы сидим, и вот мимо нас проходит отдыхающая. Зачастую это были какие-то столичные гости, иногда актеры, например, да, известные актеры. Вот кого ты помнишь? Я помню Гафта. Вот из детства помню Гафта один раз увидела единственное.
0: Каждый год Райкин приезжал в Юрмалу, всей. Подожди, семьёй. Костя? Нет, отец его.
1: Погоди, так он из Риги же родом.
0: Да, он не, не из Риги, он из да, укопился по моему. Но он в Риге жил и, и они приезжали все время сюда всем семейством. Но он жил всегда, таком был у нас санаторий Рижское изморье для высокого начальства. Дети его дочка и жили в гостиницах, но ну, вместе они общались, гуляли на море, и он ежегодно здесь отдыхал.
1: То есть Аркадий Райки. Ну, нам, в общем-то, и... телевизора не надо было. Все постепенно. Нужно было только лето дождаться, и на пляж выйти.
0: Да, да, потому что здесь я и Быстрицкая была здесь, отдыхала с мужем. Она очень тоже все довольны были. Ну, это был такой правительственный санаторий, там, где отдыхали. И не только эти, и Косыгин каждый год тоже повещал. Наш и... ВОЗ а, вот. все московские Цирка. да, они, конечно, здесь отдыхали, гуляли, но я, чтобы охрана была, я что-то и не помню, чтобы кто их...
1: Охранил. Да, но надо напомнить, что ты просто работала в этом привилегированном месте отдыха этих людей всех. Да,
0: я там работала, и это уже будучи пенсионеркой, но я хочу сказать, что не, все свободно ходили, без охраны, никто никому не угрожал, никаких ЧП не было и наши местные правительства рижское и московское и, и, и иностранцев много тоже скажи
1: бабуль, а вот ты видела может быть какого космонавта в своей жизни живого отдыхали космонавты на рижском а море
0: у нас один есть космонавт который здесь рижанин я. Забыла, я...
1: Леонов что ли
0: Себастьянов.
1: Да да, да. да
0: был какой то наш космонавт но я, я не интересуюсь космос, космосом и мне как то безразлично кто он и что он покажут по телевизору, смотрю, а так никогда никакого интереса не проявляла, чтобы в
1: жизни его увидеть. Ну, подожди, а у нас, извини меня, тут в 50 метрах была замечательная улица космонавтиков Как это ты к космосу не, не, не имеешь отношения?
0: Ну, Космонавтикас, но ее переименовали. Она стала Дудаева, что,
1: тоже и, очень неплохая. Ничего не изменилось, кроме названия.
0: Название. Но на, люди очень возражали, потому что с перепиской, с почтой были проблемы. И сколько раз писали... Э, Подписи собирали, писали, чтобы вернуть им прежнее наименование, но в, в правительстве нашем не нашли поддержки, и по сей день это улица Дудаева. И когда ты идешь, я вот недалеко живу от этой улицы сейчас, и когда идешь... И спрашивают, где здесь Дудаева, никто не может найти дом-номер всегда, или таксисты, или еще кто-то приехал. Как пройти, где это Дудаева? Потому что нумерация очень запутанная, и я говорю, вот она, а куда она выходит, куда дом этот выходит, на какую улицу, на какой угол, всегда трудно. Люди всегда в таком растерянности, растерянности что не... А
1: почему переименовали, как ты думаешь?
0: А потому что Дудаев, как они говорят, когда он был в Эстонии, он поддержал, что ли, свободу Латвии, по-моему, когда вот началась перестройка, вот он поддержал, по-моему, и вот так вот он помог Латвии осуществить свою мечту быть
1: свободной. Ну да, это насколько, вот это, Чеч... это то, что я слышал, то есть Чечня одна из первых... Государства, и республик, которые да признали независимость Латвии. Ну и бог с ними. Все уже в мире ином. Ты мне скажи такую вещь лучше. Я вот думаю у нас достаточно материала на этот момент записано. Традиционный вопрос. Что то хочешь пожелать, может быть, слушателям? Их немного, но они есть. И некоторые из них очень хотели тебя услышать. И вот От имени их хотелось бы тебя поблагодарить, что уделила и силы, и времени. Что то хочешь им передать? Я точно знаю, что в Ангарске Тебя точно хотели услышать. Ну, пожалуйста.
0: Я очень благодарна, что кому-то понравились мои высказывания, мнения. И желаю, чтобы у них все было благополучно во всех отношениях. И со здоровьем, и с работой, и с успехом. И чтобы все было у них хорошо и благополучно. Все, что они задумали, чтобы у них все сбылось. Здоровое, благополучие, удачи во всем и везде. Всего доброго.
1: Мне не остается ничего, как присоединиться к этим высоким, прекрасным словам. Ну и спасибо всем, кто слушал. Это была Лариса Михайловна Спиранская, глава рода, прямо из Риги. Всего доброго.